0: Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio do Build Failed Podcast, nosso podcast sobre iOS e engenharia em geral. Eu sou o Bruno Rocha, trabalho com iOS aqui no iFood e estou com os meus colegas aqui.
1: Oi, pessoal! Eu sou o Fabrício Alves, eu também trabalho com
2: iOS aqui no iFood. Olá, pessoal! Eu sou o Bruno Ramos, também trabalho com desenvolvimento iOS aqui no iFood.
0: Beleza, pessoal! Bom, o nosso tópico dessa semana é como começar a ser um Dev iOS. Meio, puta, tópico complexo, hein? Eu, eu acho, acho que é boa. iOS, eu acho que entre de, de mobile, a iOS é bem mais difícil de, de entrar do que de Android, principalmente pelo preço do, dos Macs, mas acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, vocês acham?
2: É, o, o
1: setup inicial é um pouco caro, né? Ainda mais pela questão da, da incerteza, de certa forma. Agora que o mercado tá bem mais aquecido, provavelmente se você começar a trabalhar com iOS, é questão de tempo até você conseguir um emprego bom, uhum. bom e... Etc. Mas acho que quando, há um tempo, muito tempo atrás, quando uma galera começou, já era um pouco mais complicado, tinha a questão do Mac, enfim, já era, já era mais escasso,
2: de certa forma, até o recurso para fazer um, por exemplo, um Hackintosh, né? Sim. É, até mesmo quando eu via. Na, na época que eu não trabalhava com iOS, eu via alguém com Mac, alguma coisa, eu sempre falava: Porra, aquele cara é rico, hein, mano? <risos> <risos> então, também via bastante só em filme, assim. E olha que eu comecei bem recente, comecei com desenvolvimento iOS em 2016. Então, eu imagino que esse impacto, assim, e questão de, de ser acessível para um, um MacBook ou um Mac mini, qual é que seja, é, o pessoal começou lá em 2012, 2011, 2010, tipo, devia ser uma questão. Muito mais, mais crítica, assim, tipo, de ter condição de ter um Mac para desenvolver para apps para Mac e para iOS.
1: Sim, é, ainda que eu que eu acho o Mac uma, uma
2: aberta ferramenta de trabalho, sabe? Independente
1: de usar o Xcode ou não, ou até mesmo para o Android o que aqui no iFood a galera usa o, o pessoal que trabalha com Android usa né, o, o Mac. Mas, assim, é uma baita ferramenta, mas sempre foi muito caro mesmo Ou você via em filme ou você ia no Starbucks perto da sua casa E aí você ia conseguir ver alguém com um Macbook lá, já no Assim, meio hipster, a galera usando e tudo mais Mas, realmente, muito escasso E ainda que acho que nesse... Há muito tempo atrás, até mesmo para fazer um... Usar um computador normal mesmo, à toa Usando o S.O. no no caso uma versão de Mac já era mais raro já era mais difícil né configurar então Nossa, tem tem o preço talvez a falta de recurso é, conhecimento mesmo para fazer o setup então eram são, eram coisas que desincentivavam de certa forma a galera
0: você mencionou que o pessoal de Android usa Mac isso me, me trouxe uma memória tão ruim cara que quando quando comecei na móvel tinha um racionamento muito forte de Macs por causa do justamente por causa do preço grande dele e daí eu passei um bom tempo codando iOS com um MacBook Air bem Tipo, bem lixoso, tela minúscula, demorava 10 minutos para abrir o aplicativo que era o Claro Sports na época e só que eu via direto tinha a galera que era mais senior que passava pela coordenação e eles continuavam com os MacBook Pros dele então eu ficava muito pistolado porque eu tava lá com meu MacBook Air super lixoso e tinha uma galera coordenadora que não precisava do, do Mac e tinha o um Mac isso me deixava muito muito bravo uma situação muito a, vantagem,
1: a vantagem do MacBook era que para levar na mochila era bem tranquilo e como que vocês começaram né vocês comentaram e, e tudo mais a dificuldade de obter um Mac que acho que é o primeiro obstáculo mas é, na prática aí como que qual que foi o, o start aí na na carreira aí, de desenvolvedor iOS
0: quando eu comecei pessoalmente, é, eu, eu já trabalhava na área. Eu trabalhava com games. Então, eu, eu tinha uma startup minha com os meus colegas da faculdade. Que a gente fazia uns games em Unity. E, eventualmente, eu fiquei desiludido com, com jogos. O mercado de jogos é um negócio bem difícil. que Eu diria que envolve muita sorte. Então não, não adianta você fazer um produto bom. Você tem que fazer um produto bom que viraliza. E eu queria um pouco de mais estabilidade na minha vida. E foi aí que surgiu, no meu caso, o Bepid. O Bepid, pra mim, é... foi uma das coisas mais legais que aconteceu na minha carreira. Para quem não sabe, é o, é o programa da Apple no, no Brasil, para ensino de iOS. Tem algumas cidades do Brasil. E, basicamente, é um programa que, se você for aceito, você entra e você fica, hoje, acho que são dois anos. Fica lá de boaça, aprendendo iOS com pessoas muito boas, que têm contatos com a Apple e, e tudo mais. Mas eu fiz o Bepid na época, e eu saí, já entrei na móvel e fiquei na móvel desde então. Mas eu acho que o Bepid é um jeito muito acessível de você entrar, porque meio que você tem o equipamento lá dentro, você não precisa comprar as coisas. Assim, Esse foi, é. foi o meu começo.
2: E
1: a turma que você fez, ela foi aqui em Campinas mesmo, né, Bruno? E Sim, foi no, no ano Unicamp, de. Fica
0: lá na Unicamp, em 2015.
1: Ah, certo. É, eu também fui. Eu também comecei no BPID, mas eu fui da turma anterior. Então a gente começou com Objective-C, por exemplo. E o uhum. nosso foi piloto. Então não foram dois anos, foram, foram acho que um ano e quatro meses, mais ou menos. E aí tinha o ponto do equipamento também, que era que era assim, era, era a chave. E eu meio que decidi tentar o BPID, porque. Alguns meses antes, eu, eu usava um smartphone Android, acho que na época era um dois, Android 2.1, 2.2, não lembro, e aí eu tava um pouco de saco cheio, assim, e eu decidi comprar um iPhone. Não que isso foi muito simples, né, eu precisava do dinheiro. o movimento.
2: <risos> eu precisava de dinheiro,
1: aí eu juntei uma grana e consegui comprar um iPhone, eu comprei um iPhone 4, é, branco, assim, era super, super bonito e tal, o acabamento era, tipo, aquele meio que parece vidro, não sei se é vidro. É, acho real. que esse é o
0: melhor iPhone.
1: Eu... É engraçado, eu tenho ele quebrado até hoje em casa, assim. O... E aí, depois de um tempo, eu já tinha, eu trabalhava com, eu estagiava com front-end, na verdade, e estava indo um pouco para o back-end. Foi quando eu vi é, essa oportunidade do Bpid, que na época não era nem Bpid, de... Hoje chama Apple Developer Academy, mas é. na época eles chamavam de Bidup. Aí <risos> eu não sei, tipo, em três mesmo mudou, saiu de Bidup para Bpid assim. É, e aí eu entrei e comecei lá no, aqui em Campinas, né, dentro do Unicamp, lá no caso do Noite do Dourado E depois uhum. do, do Bepid eu fui para o Dourado mesmo, eu comecei a trabalhar lá com IOS E depois eu vim aqui para o iFood, mas o, o meu começo foi com Objective-C Foi olhando aquilo que eu nunca tinha tido um tipo de contato com, com Objective-C Eu trabalhava com front-end, então usava JavaScript Tipar não existia, né? Não tinha tipo, né? Tinha, só que é uma variável e pronto. Ainda mais você pegar aí alguns anos atrás, onde não tava, assim, não tinha tanto recurso igual tem hoje. JavaScript hoje você, nossa, tá em todos os lugares. É, é muito bom. Mas na época não, não tinha coisas muito, é, não seguia muito boa prática. era estágio, a empresa era muito pequena, então a gente tinha que ali entregar, entregar, entregar. Então, assim, saí ali do, um pouco do web, JavaScript, fui pro, fui pro BPID ali para encarar o Objective-C, que tinha ali uma série. Era muito, A sintaxe tá, uhum. era um tanto quanto um complicada, né? tanto que a galera olha assim e fica sem entender. Mas depois que você pega ali rapidinho, você vê os benefícios. E, e para mim também foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha carreira: ter entrado no, no BPID, conheci pessoas maravilhosas lá, e realmente o, o pessoal aqui de Campinas é, é muito bom, mesmo os instrutores. Eu sei que o time mudou, já não é mais o mesmo time que, que quando eu, eu fiz o curso, mas realmente, assim, todo mundo que sai fala bem, né? Tanto que, que nós, a gente tem várias pessoas que passaram pelo pelo Bepidia, e aí é, com certeza mudou uhum. o mercado, né? Não só em Campinas, acho que em São Paulo, Porto Alegre, Brasília, não sei se no Rio tem, acho que Recife tem também, Manaus, acredito, que também tem. Não sei se, é, se todos os programas seguem, né? Porque o de Campinas, ele já vem há um tempo, já... Todo ano abrindo, não todo ano, né? Mas abrindo turmas regularmente, mas com certeza mudou o mercado, né? Trouxe trouxe uma leva muito grande de profissionais, bons profissionais aí para o mercado. E você, Bruno Ramos, como que começou?
2: Então, o meu caso é um pouco diferente. É, eu não comecei pelo DPID, Na verdade, eu trabalhava numa empresa que tinha um sistema imobiliário. E eu trabalhava com o desenvolvimento .NET Emprei lá como desenvolvedor .NET Fiquei uns dois anos e meio trabalhando com isso Até que eu fiquei um pouco desmotivado com o que eu estava fazendo eu queria mudar de tecnologia, mudar de área Mas até então eu achei que ia trabalhar um pouco com o Node.js na época E aí o meu gestor, ele falou que tinha uma oportunidade E também estava precisando bastante na, no desenvolvimento do aplicativo da empresa e aí, é até engraçado, porque quando eu entrei, era a proposta era para mim trabalhar com desenvolvimento Android, e trabalhar na aplicação Android lá da empresa. E até acabou conciliando que na primeira semana que eu entrei nessa equipe, o pessoal de Android estava indo para uma conferência de Android lá em São Paulo. E aí eu peguei meio que o bonde andando e fui junto com eles para essa conferência. Foi durante um final de semana, se eu não me engano. E assim que eu voltei. É, a gente fez lá uma planning lá e a gente viu que o desenvolvimento de iOS estava muito para trás e que precisava de uma força maior na equipe E aí olhando para mim e falou, cara, o que você acha de, de mexer no aplicativo iOS aí e tal? Cara, para mim foi uma surpresa porque até então eu nunca tinha mexido com o Mac é, Eu fiquei bem assustado assim, eu falei, putz, além de ter que aprender uma linguagem nova, é, eu vou ter que entrar num ambiente totalmente novo é, vou ter que me, aprender a mexer num sistema operacional que eu nunca mexi e numa máquina que eu nunca mexi. E aí o pessoal... Na época foi até legal, porque eu peguei um daqueles é, iMacs, né? Que é de, era de 21 hum. anos, se eu não me engano. E, e aí foi até legal, tipo, a máquina era super legal, era boa. O único problema é que ela era não era SSD, então a máquina era bem lenta, assim, em alguns momentos. Bom, então foi assim que eu comecei. É, foi meio que na sorte, então era para mim estar sendo desenvolvedor Android hoje, talvez. Mas aí foi que eu comecei no meu desenvolvimento iOS. Desde então, passei por três empresas, trabalhando com desenvolvimento iOS. E estamos aqui no iFood hoje.
0: Caramba, vocês dois tiveram começo de Android e pularam para iOS. Eu fui o único que foi direto para iOS. Na verdade... Agora, eu me lembro que quando eu fazia um estágio na empresa de games, eu tive a oportunidade de fazer um estágio em Android. E eu recusei, porque não lembro porque que eu recusei. Acho que eu não estava muito afim mesmo. Eu tinha acabado de entrar no meu outro estágio. Então, por muito pouco eu também não, não, cabo, não acabo entrando no, no Android. Bom, mas enfim. É... Uma experiência interessante sua aqui de não Bepid. que aqui no iFood, como o Fabrício disse, quase todo mundo é do Bpide mas você teve uma sorte que te deram equipamento lá dentro. Eu tava pensando, e se tiver uma pessoa que quer entrar na área, mas não não consegue fazer o BPD, talvez porque não mora na cidade, e também não não trabalha numa empresa para mudar de área internamente. Tipo, talvez seja alguém na faculdade. O que a gente pode falar para essas pessoas? Eu, tenho, eu, pessoalmente, tenho um pensamento que era algo que eu fazia lá em 2013, mais ou menos, que você precisa ter o Mac mais ferrado para codar iOS. Claro que vai te atrasar um pouco, mas por questões de aprender, mesmo se você pegar um Mac antigão, você consegue. Então, quando eu codava em Unity, eu tinha que fazer deploy para para iOS. Então, eu precisava do Xcode. E aí para isso eu precisava de um Mac. E eu tinha, eu comprei de um de um maluco que eu conhecia um Mac do que era 2012. Muito muito cansado, muito lixoso, mas fazia o propósito e se eu quisesse ter aprendido iOS naquela época dava para ter quebrado um galho muito bom ali então, é um jeito de você conseguir um Mac sem gastar sem ter que vender seus órgãos
1: sim é uma outra opção também que acho que agora pelo valor do dólar não acaba não valendo tanto a pena mas eram os Mac Minis né que Mac Mini é um é um, tem um gabinetezinho ali, né, é super pequenininho e tudo mais, mas cara, a é experiência de Mac, tanto que no trabalho, quando eu trabalhava no Dourado, sempre usei Mac Mini conectado a um monitor comum, um teclado comum, enfim, os periféricos, mas funcionava super bem. É, acho que em alguns anos atrás era mais acessível, acho que talvez fosse a melhor opção para Mac, se você quisesse um equipamento Mac, era a melhor opção, mas não sei hoje com o dólar e, e tudo mais.
2: É até interessante você ter citado a questão do Mac Mini, porque assim que comecei a trabalhar com o desenvolvimento iOS na empresa que eu estava, um companheiro meu de equipe, ele estava vendendo o Mac Mini, e aí eu falei, poxa, tipo eu não quero só viver esse contexto de, de ter que estudar, ficar aqui dentro da empresa, já que era um iMac, não era um Macbook que eu podia levar para casa e continuar estudando as coisas que eu queria estudar. É principalmente questão de ser um ambiente novo, um novo sistema operacional e também ter que estudar sobre a linguagem Swift. Aí eu falei: pô, eu quero comprar uma máquina para me levar para casa para que eu possa estudar e continuar, e até mesmo fazer pequenas aplicações para me aprender, ter o, o tão sonhado app na App Store. E aí, um amigo meu, da minha equipe, ele estava vendendo o Mac Mini, aí ele fez um, um preço super bacana, é... e aí eu acabei comprando dele. E, e aí Foi foi bem estranho Essa experiência, na verdade Porque é, o meu o meu monitor que eu tinha em casa Não era compatível com o Mac Mini Então eu tinha que ficar colocando na televisão E aí, sorte que Como ele me vendeu com te, o, o teclado E o mouse E aí eles são conectados via Bluetooth aí eu conseguia fazer por toda uma engenhoca lá dentro de casa para conseguir Atuar no é, Bom, trabalhar de, de certa forma com o Mac Mini mas aí, passado acho que uns dois meses que eu estava com esse Mac Mini, é, a, eu acabei achando um cara que estava interessado no Mac Mini e ele queria passar o Macbook dele. Uhum. e aí, Foi aí então que eu tive, tive uma grande sorte. que Aí eu peguei o um Macbook do ano de 2012 e ele era aquele modelo todo customizado, que você conseguia alterar memória, conseguia trocar HD. Enfim, e aí eu fiz dele um Frankenstein, assim, eu, conforme eu fui precisando, eu fui evoluindo... Eu usei ele como ferramenta de trabalho, então eu acabei substituindo o iMac pelo MacBook. Bom, e, e é
0: isso. Beleza, galera. E Sim. vocês têm alguma dica para quem está começando? Tipo, não importa se a pessoa está no BPD, ou se transicionou através do trabalho, ou se foi full, full MacGyver e fez tudo sozinho, arranjou o um Mac, roubou, sei lá, e começou com a iOS. Vocês têm alguma dica para essas pessoas? Pra que elas podem desenvolver iOS, às vezes a pessoa está querendo arranjar um emprego na área, o que vocês têm a dizer sobre isso?
1: É, A princípio, a minha dica ela não é muito sobre encontrar um emprego, e sim sobre conteúdo em geral. É Uma coisa que eu gosto muito é a newsletter. Então, é, eu gosto muito da iOS Dev Weekly, ela sai toda sexta. Tem bastante conteúdo, ela é um pouco abrangente, então tem desde artigos, ferramentas... Lá também tem algumas vagas de emprego, mas são vagas mais voltadas ali, de certa forma, para... para os Estados Unidos. Algumas remotas, mas hum, eu nunca explorei muito ali. Eu sei que tem, mas nunca cheguei a dar uma olhada. É, e tem outro newsletter que eu gosto bastante, que ela não é sobre a iOS em si. Eventualmente tem algum assunto, mas é o Poyter, Pointer. Pointer.io. É, toda semana vem artigos sobre engenharia de software em geral. Desde front-end, back-end, infra. Eu acho interessante dar uma olhada para relacionar assuntos. Então, acho que depois que a pessoa já tem um tempo de experiência, ela consegue é, relacionar coisas que existem em outras, certa forma, é, outras tecnologias mesmo, outros ecossistemas, e trazer para a parte do iOS. Então, acho bastante interessante essa do Pointer e essa de essa
2: iOS Dev week Bom, é, a minha dica para pessoas que estão começando ou têm vontade de, de começar o desenvolvimento do iOS, é, eu gosto bastante da comunidade é, comunidade do Cocoa Heads Foi da onde eu adquiri muito conhecimento no começo E tive a oportunidade de conversar com pessoas de senioridades altíssimas E também trazer para mim mesmo a curiosidade De tentar entender o que, que aquelas pessoas faziam então minha dica é verifique se na sua cidade tem um CoCo Heads, um evento mensal, uma meetupzinha ali ao final do mês ou no começo, dependendo de onde você é, e tente conversar com essas outras pessoas e ser curioso mesmo de saber onde faz trabalho, como funciona. É, eu lembro que na época eu perguntava como que o pessoal fazia é, implementação de, de célula intermolecular, assim mesmo, eram coisas bem básicas. Mas que eu vi aqui da forma que eu comecei fazendo o projeto que eu tava, era um pouco estranho E aí eu gostaria de, sempre de entender como que podia ser feito me é, melhor E como que nas empresas maiores eles faziam é, na, Quando eu comecei também, peguei o, o livro da Apple lá mesmo, de Swift Programming Language E foi uma mão na roda para mim Porque lá ele explica desde conceitos mais básico, básicos do que é uma variável, o que é uma constante e assim ele vai destrinchando toda a linguagem de coisas que você vai precisar para desenvolver uma aplicação. É, também, no, um pouco do estilo que eu gosto para aprender é desenvolver uma aplicação própria. Então, é, mesmo que de começo você escreva, você saiba, e você vê aquele código, você fala: Poxa, isso daqui está ficando uma gambiarra extrema, mas de certa forma você consegue aprender muito com isso. Porque vários problemas que você se encontrar ali, que você vai pesquisar para resolver, isso vai ficar mais consistente é, e você vai aprender sobre aquilo. E também, de um modo geral, você vai entender como que funciona ali toda a parte de desenvolvimento, ferramentas que pode te auxiliar com isso. E conseguir entender também como funciona, possivelmente, como funciona a App Store Connect, que era a antiga iTunes Connect, e entender como que funciona ali o um processo de, de publicação de
0: uma app. Acho que duas dicas que, que eu daria, uma seguindo um pouco o que o Fabrício falou, é seria seguir pessoas de iOS no, no Twitter. O, o motivo, acho que é eu não sei por mas pessoas de iOS, eu, acho que em mobile em geral, usam bastante o Twitter. E muitas das informações que as pessoas descobrem sobre tecnologia e novos artigos e afins que postam nas newsletters, nasce lá no no Twitter. Então, algo que eu faria Pessoalmente que eu fiz um tempo atrás e me ajudou bastante é começar a seguir as pessoas que postam bastante sobre iOS no Twitter. Acho que claro que se você está começando você não sabe quem são essas pessoas, mas se você seguir as newsletters e for lendo artigos no no Medium, no Ray Wenderly que é um site de tutoriais famosos, famoso, é, você vai começar descobrindo aí descobrindo quem são essas pessoas. E você pode seguir elas, e a partir do momento que você segue elas, elas retweetam coisas de outras pessoas, daí você pode seguir essas outras pessoas, e daí, quando você se dá conta, você tem um grande arsenal de conhecimento, de tanto de pessoas quanto de, de coisas e artigos de, de IOS. Mas acho que a maior dica que eu tenho, relacionada a código especificamente, é, especialmente se você está começando, é, faça projetos. Faça muitos projetos. Não, não importa o que seja, não, não precisa submeter no App Store, mas code coisas e sobe num, no GitHub. Qualquer lugar que você consiga guardar aquilo e mostrar para alguém depois. Acho que é porque o jeito mais fácil de você aprender e se desenvolver é simplesmente, além de ler, claro, as coisas, é você aplicar isso. Então, tem muitas coisas que, pessoalmente, na época eu via uma newsletter, eu lia, eu achava interessante. E eu fazia um projeto em cima daquilo. E eu colocava no meu, no meu GitHub. Isso me ajudou muito a aprender coisas novas. Porque aquilo fica muito preso na, na sua cabeça. E de bônus, isso ajuda você a, a arranjar emprego. Então, se você for fazer um processo de entrevista, você tem uma cacetada de coisas no seu GitHub. isso é um ponto, pessoalmente que eu olho na, nas pessoas. Quando alguém vem fazendo entrevista no iFood. Então, é algo que... Porque é algo que garante o que que você sabe fazer as coisas, então, olha, eu já, já fiz isso e essa é a minha, minha prova, é uma, essa é a dica que que eu dou. Bom,
1: é, você comentou, né, Bruno, sobre pessoas para seguir, às vezes a gente, no começo, não sabe quem seguir, É provavelmente você já até talvez conheça, existe um site que chama Hacking Swift, ele é do Paul Hudson, esse cara, basicamente, toda semana publica um vídeo sobre Swift, sobre iOS, então, se você entrar no canal dele no YouTube, você vê uma série de vídeos, e uma boa é interagir com ele lá no Twitter. Segue ele, ele vai ter algumas coisas e, eventualmente, seguindo ele, você vai começar a seguir outras pessoas que se envolvem com o ecossistema iOS. Então, acho que seria um bom começo para quem está começando agora, para quem já, tem ali um, já fez um start, de certa forma, no BPD ou mesmo em casa, na faculdade, que seja. É, segue esse cara, tem bastante conteúdo interessante, muita coisa de SwiftUI, é, muita coisa sobre Xcode... Vídeos muito sucintos que, cara, tipo, coisa assim de 30 segundos que, tipo, é uma dicasinha que vai, tipo, tornar você mais produtivo você vai conseguir fazer outras coisas, sabe? Então, talvez, é, começar a seguir nesse cara já ajude bastante. A gente vai deixar o link na, na descrição do podcast.
2: É até interessante que você citou, Bruno, sobre é, subir projetos do ter seu código ali no GitHub, e aí eu entraria com uma outra pergunta, que daí a gente pode dar dicas também para as pessoas, que é, além de de Swift, Xcode, projetos, o que mais que é essencial e é necessário as pessoas também saberem para entrar no mercado de trabalho? Você acabou comentando do, do GitHub, qual é a sua opinião assim, de coisas que, as pessoas, que é essencial das pessoas saberem também? Além de Xcode e Swift.
0: Bom, acho que uma, uma coisa que eu adicionaria é que quando a gente desenvolve em iOS, a gente precisa interagir com outras coisas que... Não são necessariamente iOS, mas fazem parte. Então, por exemplo, uma coisa que a gente usa muito no dia a dia é o CocoaPods, que é um gerenciador de dependências para para iOS. É, outra coisa que eu pesquisaria um pouco também é sobre Continuous Integration. Então, como a gente automatiza as builds, como a gente faz para soltar releases. Para releases especificamente, eu procuraria o Fastlane. Então, existe, além do iOS em si, se você for trabalhar profissionalmente com isso, existe toda uma parte ferramental que se aplica junto com o que a gente faz no, no dia a dia.
1: Sim, além do bom e velho, controle de diversão, né? Não existe software moderno uhum. sem controle de diversão. Então, talvez investir um tempo uh, para aprender um pouco sobre Git seja uma boa. Começando ali pelo terminal, muito bom pegar os conceitos do Git. Depois, existem ferramentas gráficas que ajudam. Eu uso, às vezes, o Git Kraken. Pra, principalmente para ver pontos sobre Merge em si, mas no dia a dia mesmo eu acabo indo, indo de terminal e, e sou muito feliz com, com essa ferramenta. Mas acho que é um bom ponto as pessoas é, pensarem, dedicarem um tempo para entender um pouco sobre Git. O site dele é bem completo, dá para entender bastante. Acho que até tem uma versão já em português, acho que o principal já está traduzido. Mas, enfim, infinito conteúdo na internet. Acho que é um bom é um bom cara aí para você ter na manga.
0: Beleza. Então, acho que isso responde as perguntas. É, a gente vai terminar por aqui. Se você quiser participar do nosso podcast, ou é só acompanhar. É, segue a gente no nosso Twitter, é arroba BuildFailedCast. Até a próxima, pessoal. Valeu.
2: Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.